0: Estamos no ar! Seja muito bem-vindo ao programa na live. Eu sou o Matheus e a gente está retomando de novo. A gente teve um probleminha técnico, mas a gente já está de volta. Vamos lá, vamos voltando, vamos retomando, porque esse programa não pode parar. Aqui deu uma piscada, a luz acabou, mas não tem problema, a gente retoma onde a gente vai estar. Tá, onde a gente estava, não é mesmo? Só quero lembrar você que aí no GTV já vai comentando aí o que você tá achando do programa, porque você não está aqui no Ao Vivo, não tem problema, mas vai, é, quero ver você aqui na próxima terça-feira, tá bom? Para você que tá aí no chat, vai voltando, cara, volta aí, fomos só um probleminha técnico de luz, né, eu espero que isso não, não aconteça novamente, não é mesmo? Se Deus quiser, isso não vai acontecer, não vai acontecer de novo, mas vamos retomar, daqui a pouco o nosso convidado retorna e vou dar os recados tudo de novo aqui, não tem problema. Para você que não assistiu no ao vivo, é, a gente sempre disponibiliza a live após o encerramento. Então se você perdeu algum, alguma coisa é, do ao vivo, não tem problema, ele vai estar disponível para você no IGTV logo após que essa live finalizar. Amanhã tem os melhores momentos. Então, Amanhã o dia inteiro a gente vai disponibilizar, disponibilizar os melhores momentos dessa live. Então aí se você já tiver. É perdido alguma coisa, não tem importância, você pode assistir hoje e amanhã com os melhores momentos, tá bom? É... Você que quer, quer participar do programa de hoje, que vai ser um programa mais interativo, a gente vai falar muito sobre música, já vai deixando a sua pergunta aí para o nosso convidado, que é o Alexandre Abreu do Vencedores por Cristo, daqui a pouco ele vai estar aqui. Então aí você deixa é, na caixinha do, do lado da caixinha do chat, tem um ponto de interrogação, você deixa a sua pergunta lá que no final vai ter aquele momento especial para você, aquele momento interativo que a, gente quer fazer, que a gente sempre faz em todos os programas. Só quero lembrar que esse aqui é o sexto programa, cara. Eu passo muito rápido é, e a gente vem trazendo diversos conteúdos. É, Durante a semana e principalmente de terça, de quarta, que a gente especifica mais essa questão da live. Então, não deixe de seguir nossos conteúdos, de dar aquele like e dar aquele joinha, tá bom? Eu já vou incluir novamente o nosso convidado aqui. Calma aí. Aí, já tá aqui. Vamos lá. Boa!
1: Cadê ele?
0: Opa! Voltamos, cara!
1: Tô na área. Uhum.
0: <risos> aqui deu um, um... Piscou a luz aqui, acabou a luz na minha rua inteira. total. Mas espero que isso não não aconteça novamente, não é mesmo? Vamos retomar de onde a gente parou. É... Eu estava falando que a gente vai falar muito sobre música hoje, que é uma coisa que tá presente na vida de todo mundo. Né? Tipo, é uma coisa muito forte, que eu acho que é uma das coisas que mais junta a galera hoje, é a questão da música. Então eu já queria... Já... É, comentar com você o que, que você acha da música é, hoje em dia, não só no, no Brasil, mas também mundial. O que que você, qual é a sua opinião a respeito da música em si é, no, no Brasil?
2: Ah, no Brasil?
1: <risos> ah, a música é uma forma de expressão de arte, né de cultura, é uma forma de, de entretenimento que é muito buscado por por todas as pessoas, independente de idade, de faixa etária, de classe social, né? E é muito legal a, a possibilidade que você tem, a diversidade que tem no nosso Brasil, né? O nosso Brasil é muito rico, então tem uma variedade muito grande de ritmos, estilos, e músicas para diversos gostos, né? Para diversas funções também. E, e isso é muito legal, cara, porque é, o céu é o limite, né? Você tendo criatividade, bom gosto, raízes culturais, assim você pode explorar é, é, o infinito, né? o infinito e além. Né? Sim, e, sim. e hoje em dia, com a, com a internet, né, abriu uma porta muito grande é, de acesso mundial. Eu lembro, alguns anos atrás, como era difícil assim, você ter acesso a conteúdo é, cultural de outros países, né? até mesmo do Brasil. Né, que existe uma, uma, uma variedade cultural muito grande, né, muito rica, né, de ritmos, é, estilos Então a, a gente com a internet, a gente tem uma ferramenta na mão Que nos possibilita navegar nesse universo e ter acesso a muito material E, e se esbaldar em tudo isso, né? seja música internacional, música nacional, música regional Enfim, ela nos, nos possibilita inúmeras possibilidades e o Brasil é por menos, né? ele também é muito apreciado, não só por nós brasileiros, como é, mundialmente. né? Muitas pessoas é, têm uma grande aceitação do nosso estilo musical, das nossas raízes. Eu já tive algumas experiências de estar fora do país, levando um pouco da nossa música brasileira, e ela é sempre muito bem aceita. né? O brasileiro é muito é muito caracterizado pelo samba, né? essa raiz uhum. do, do, do samba, esses ritmos mais regionais, é, ele é muito bem aceito lá fora né quando você está numa roda numa praça e começa a tocar um samba uma bossa nova um sei lá um ritmo mais regional uma música mais nordestina assim sempre desperta um pouco a atenção do povo lá fora né então o Brasil tem essa esse respeito também né pela, pela a, a riqueza cultural que que traz né na, na raiz do, do, do povo brasileiro
0: Sim. e você acha que esse, o, o, a questão da, da música ela tem crescido no, no Brasil ou você acha que ela tem é, sendo esquecida por algumas pessoas ou tipo, meio que deixando de lado?
1: Não, eu acho que a música, cara, ela nunca, ela nunca vai, vai morrer ou ser esquecida, né? Eu acho que é, o, o que acontece, que eu tenho percebido, é que, na verdade, o que acaba ganhando mais força é, é, e alcance são... É, as gravadoras e esses artistas mais populares agora que têm é, gravadoras grandes, patrocínios, tem toda uma estrutura e um aparato por fora. Então, infelizmente, Sim. às vezes, o que chega no Brasil, o que sai do Brasil, às vezes, nem sempre representa totalmente a nossa cultura, as nossas raízes. Né? Então, às vezes, o pessoal às vezes, acaba tendo uma, uma, uma leitura, uma referência um pouco distorcida do que é a música brasileira. Né? Hoje em dia... É, é inevitável, né, cair nesse mercado meio fast food, né, que a gente faz aquela música de consumo, aquela música de entretenimento, aquela coisa que você tem que produzir em quantidade para entreter, então e tem, ela tem uma vida uma durabilidade curta, né? Uma durabilidade curta, porque é, são músicas estilo fast food mesmo. O pessoal consome, são músicas que são é, é, criadas para para entreter determinado evento, determinada campanha. De repente ganha aquele boom, aquela repercussão mundial e de repente logo se perde, né? Então isso isso é, é, representa uma uma porcentagem muito pequena do que é a riqueza cultural e a variedade de ritmos e estilos que tem o Brasil. Né? Tem muita música boa nesse Brasil que, infelizmente, não tem um alcance maior e, e, e deixa de ter a oportunidade de representar o nosso país justamente por falta desse incentivo, desse apoio entendeu? A, a esses artistas. Né? Então, a, a, a grande divulgação, o alcance de grande massa acaba ficando com a minoria dos artistas. Né? E nem sempre acaba representando o que é, de fato, a música brasileira. Então, a gente vive esse cenário hoje. Você, você, vê, você vê, eu posso dar até exemplos assim, no meio secular, você vê gente ganhando Grammy latino, assim tipo, sei lá, o cantor Pablo, Vittar, é, a própria Anitta, né? É, tem, tem o seu valor artístico, assim, mas eu acho que eles, por si só, não, não representam tudo o que é a música brasileira, entendeu? Então, às vezes, o pessoal acaba tendo de referência lá fora esses cantores, né, que você fala assim, caramba, eles, eles ganharam como representantes do, do, do nosso país, mas o país tem muito mais coisa, muito mais coisa regional. Mas pela força que eles têm, o alcance que tem de massa, assim, até pelo próprio recurso, gravadora, é, toda a campanha que é feita massificada em cima da imagem dessas pessoas, acaba representando, o que acaba chegando é, lá fora nem sempre o que acaba chegando lá fora não é o que a gente tem de melhor, né, não, que, não desmerecendo o trabalho deles de forma alguma mas eu acho que tem muito mais coisa assim que representaria o nosso país também e que merecia é, também uma atenção é, dispensada assim pra, pra representar melhor o nosso país também, entendeu? E,
0: e pode ser, e pode ser também que essa questão dessa dessa tensão como você falou é de os músicos não terem hoje em dia é, terem de, é, meio que acabado com a força dos músicos em si no país né porque a gente vê a questão do, do, dos da, dos músicos não serem tão valorizados no Brasil como deveriam ser né e aí eu, eu acredito que o mercado acaba sendo um pouco ficando um pouco mais escasso por, por conta dessa desvalorização que os músicos hoje hoje em dia têm é, dentro do, do, do Brasil em si, né? Mas, infelizmente, a gente. Eu acredito que a que ainda a gente possa me, acabar, é, ao longo dos anos, é, melhorando essa questão da, da valorização dos músicos é, no Brasil, para pro, os músicos terem mais é, um approach da, das gravadoras, poderem ter mais mais força é, com a, a, a questão de divulgação e tudo mais. Eu, eu, eu acredito que seja assim, né? Ou não?
1: Não, cê, é, é, sem dúvida, né? Eu acho que hoje em dia a, a internet, né? Os streamings, as, as redes, né? Elas, elas de certa forma é, ajudaram a alavancar e, e se descobrir novos artistas, né? Porém, de, é, por outro lado, a, o, o mercado acabou se prostituindo um pouco porque é, com, com com essa é, amplidão que, que a internet trouxe se perde muito, assim, com direitos autorais, acaba ficando meio que, que terra de ninguém, né? A gente mesmo, assim, é, no Ministério que eu faço parte, né? Ele já está com 52 anos de existência, né? E a gente tem muito, muitos trabalhos, muitos registros, mas com a internet, é, todo mundo se acha, assim, é, meio que no direito de ter... É, pelo carinho, pela admiração, pela pelo fato de, de conhecer o Ministério, às vezes de divulgar o trabalho, às vezes criar canais é, é, no YouTube e disponibilizar toda a nossa discografia, entendeu? Às vezes sem a gente ter, ter o conhecimento. Enfim, tudo isso acaba sendo um balde assim, furado, né, no que diz respeito à receita, a recursos que venham a entrar, poderiam entrar e acabam deixando por causa disso. Às vezes o pessoal não faz nem por mal, mas como a internet, é, apesar de não ser, muitas pessoas acham que é, que é terra de ninguém, né, então acaba havendo isso, esse, esses escapes, né, é, de certa forma, que acaba prejudicando o artista. Né? Mas eu acho que a gente tem que continuar lutando, brigando pelos direitos também, registrando as canções, é, continuando produzindo também, independente de tudo isso, porque a arte ela não, pode, não pode morrer, né? ela precisa estar aí sempre presente, porque isso no, nos motiva a, a continuar produzindo, compondo, então a, a gente não pode deixar se abater por isso, né? por esse tipo uhum. de coisa.
0: Aproveitando a questão dos streamings, é, eu vejo que de, de alguns anos para cá, quando os streamings começaram a ganhar força demais, é, a questão dos do, do CDs, dos álbuns, já foi começando a fazer, foi começando a desvalorizar ao longo do tempo e hoje praticamente isso não existe mais. Para o músico, isso é, um, é um, algo que é, acrescentou por conta do, da pirataria e tudo mais, ou foi algo que prejudicou o, o músico com essa questão de vendas de CDs e tudo mais?
1: É, na verdade, a música ela vem passando por um processo adaptativo, um, um processo de transformação ao longo dos anos. Né? Você vê que é, nos, anos, nos anos anteriores é, começou com com os long play, né, os vinil grande, aí depois veio a, as fitas cassetes e tudo, foi passando por esse processo de metamorfose, depois veio veio o CD que foi a revolução, né, você ter ali um, um, uma pecinha plástica ali metalizada que cabia trocentas músicas e de repente aquilo ali foi foi se tornando obsoleto, veio os MP3 e, e os streamings. né? Então a gente a gente quer dar mais antiga essa galera que vem da geração mais antiga, que queira que não Teve que passar por um trabalho de adaptação, né? É, porque a gente precisa se moldar às realidades de hoje. Hoje em dia é engraçado que tem os admiradores da, da, da boa música, que hoje fazem o um trabalho inverso, né? Vão às vezes em galerias, vão, às vezes em sebos, buscando justamente os bolachões, para tentar buscar aquela, aquela cultura, né? Do, 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 do apreciar a música, de ler ali o encarte. Né? tem gente que ainda sente falta de sentir o cheiro né? do CD, do, do, do LP, do cassete, né? tem gente que ainda busca isso, faz o trabalho é, é, contrário. Mas para essa galera que, que veio nessa nova geração, essa galera mais jovem... né às vezes nem passa pela cabeça o que foi, né? Esse processo de produção antigamente. Hoje é tudo streaming, hoje é tudo muito rápido, né? é vez ou outra você vê alguém gravando um CD físico, tal. Mas hoje em dia é, a, a coisa ela acontece de forma diferente, né? A gente antigamente é, juntava um repertório de, de 10, 11, 12 músicas para conseguir fechar um CD ou, ou, ou um LP. Hoje em dia, o processo é diferente. Você trabalha é, com músicas individuais. Né? Você, você lança uma música na, nas plataformas, aí, consequentemente, você faz, às vezes, um clipe, aí você disponibiliza, trabalha com aquela música num período, às vezes, sei lá, seis meses, aí, daqui a pouco, você lança outra com essa mesma intenção também, ver como que a galera é, vai repercutir o trabalho. Aí, quando você vê, você lançou, sei lá, cinco músicas, aí você grava um EP, pega essas cinco músicas, põe num EP, aí você passa a ter algo físico também. Então, a, a concepção hoje, ela mudou muito, né? Então, se tornou mais fácil, né? E, e às vezes independente de você ter uma gravadora por trás, né? Hoje com os recursos é, de informática, de tecnologia, você consegue produzir muita coisa home office também, né? Se você é um bom músico, você tem uma boa estrutura em casa, você, você grava de forma independente. Aí você lança na mídia, lança no Spotify, espera. Pode ser que exploda, né? Pode ser que só sua mãe e seu pai venham escutar, seus parentes. Mas também pode ser que você vire é, é, é um artista, assim, da noite para o dia. É, é difícil? É difícil, mas não é impossível. A gente já viu grandes é, exemplos aí de artistas que surgiram é, por causa da, das facilidades que hoje as plataformas digitais ou streaming proporcionam aos artistas de hoje, né? Então, a galera da antiga vem sofrendo esse processo adaptativo, né? E essa galera que já nasceu nessa nova geração acaba se beneficiando dessa dessa onda né, de facilidades que se tem hoje para você se tornar um artista. Também por outro lado a competitividade também acaba sendo bem grande, né? Porque todo dia está surgindo é, coisas novas, artistas novos e essa coisa da busca assim imediata desse entre, entretenimento imediato ele é ele é inevitável, né? Justamente pela facilidade que se tem hoje. Você não gostou? Você simplesmente dá um find lá e busca algo que te interessa que está mais dentro do teu perfil num, num clique né de num, num, num find numa busca
0: sim eu sou eu sou daquelas pessoas que adoram CD cara eu tipo eu vou, eu tenho comprar eu tenho coleção tenho uma parede tipo, de só de CD então eu sou apaixonado por CD e eu sinto muita muita falta de, de comprar uhum. aquele CD de algum artista sabe porque muitas das vezes o artista não não lança mais só lança no Spotify Alguma outra plataforma de streaming E tipo, eu acabo, a, acabo sentindo aquela falta De poder pegar o, como você falou Em card, tipo, de poder olhar o CD e tal Eu, eu acho isso muito legal E eu, eu acho que também ajuda muito O, o artista A aproximar um pouco mais dele, né?
1: não sem dúvida eu acho eu acho que o, 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 o físico né ele te dá essa ideia do pertencimento né eu tenho aqui algo material né que, que que representa o meu artista eu tenho aqui a ficha técnica eu tenho encarte eu posso pegar colocar só que é fogo que a própria modernidade vai te forçando a abrir mão disso né hoje você vê os carros eles nem vêm mais com com um drive de, de CD, você pega os, os laptops hoje também, eles já não tem mais drive de, de, de CD para você escutar. Uhum. Eu, essa semana mesmo eu estava na, na casa dos meus pais, né? E conversando com a minha mãe, falando assim: oh, mãe, você podia dar uma esvaziada aqui na sala, né? Tal, sei o que, dar uma ampliada aqui no espaço, ficar um negócio mais clean. Aí a minha mãe, é, às vezes eu penso, acho que eu tenho que, que me desfazer de algumas coisas. Eu falei assim: por exemplo, aquele micro-system ali, é, quantos anos. Fala para mim, quantos anos faz que você não liga? Ele, ele só está ali empoeirando em cima da mesa. Sabe aqueles micro-system LG? Super sim, bonito prata com aqueles display, aquelas caixonas de som lateral. A minha mãe, meu pai, acho que não liga aquilo mais nunca, meu. Porque hoje tem as TVs smart, né? Tem, tem os próprios aparelhos celulares ali então quer escutar uma música, quer ver um clipe, já coloca ali, acabou, aquele ali ficou completamente obsoleto, um aparelho novo que, que serviu muito, né, as famílias, os lares, assim, tocava muito, era status antes de você ter, quanto maior era o seu, seu micro-system ali, o seu estéreo ali na sala, era sinal de ostentação, hoje não, virou um negócio completamente obsoleto, eu falei, ó ah, mãe, próximo bazar que tiver, ó, manda isso embora aí, porque só tá ocupando espaço aí, entendeu? então é engraçado, mas faz parte da, da evolução, né? do processo de, 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 de amadurecimento, de evolução da, da música e de nós, seres humanos também. Isso aí é inevitável, Sim. né? não dá para voltar mais atrás.
0: E financeiramente, é mais rentável para o músico é, estar na plataforma de streaming ou não? Ou é a equivalente?
1: Olha, é, depende muito do, do interesse que o público tem pela sua arte. Né? Eu, como, uhum. eu como músico, fazendo parte do ministério, né, de uma banda cristã, é, a, a gente ainda, é, boa parte do, do, da, da nossa renda, assim, vem dos, do, 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 do mana a aqui daquele marketing direto. Né? Todas as apresentações que nós fazemos, nós viajamos o Brasil inteiro, né? a gente sempre leva uma, uma mala de CD, né? sempre leva uma mala de CD, DVDs, partituras, porque aquele contato, aquela... Aquele souvenir, aquela lembrança daquele momento ali, é sempre muito especial, né? Então o pessoal às vezes acabou de ter uma apresentação, até com uma forma de carinho de ter alguma lembrança daquele momento, pede para você assinar, diz, pô, você podia assinar o meu CD aqui e tal, ainda existe isso, né? Por onde a gente passa. Então, é, eu acri... apesar de perder muita força, né? É um negócio que vai demorar ainda um tempinho para ficar totalmente extinto, porque as pessoas ainda têm um apego. Né, uhum. a isso, e, é isso. E, e essa venda direta, quer queira que não ela traz um recurso né? a, eu acho que via streaming é, depende muito da, da acessibilidade que você tem, né? mas geralmente vai por música, né? um valor, não é um valor tão expressivo, é que no montante o pouco vira muito né? agora quando você está no impacto ali direto, no marketing direto, vendendo ali comercializando o seu material numa banca, após a apresentação a chance de você ter aquela venda direta e ter um número mais expressivo de recurso financeiro na mão, acaba sendo maior, né? Mas o, o, o streaming é o que eu falei, dependendo do seu, do seu público, do alcance da sua música, você vai tendo um, um, um ganho gradativo também, e o volume vai depender muito do, 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 do marketing, do, do número Sim. de seguidores, quantas audições tem o seu disco por, por, por semana, por, por, por mês. Eu, eu tenho um disco solo, é, eu relutei um pouco para colocar ele na... Sabe aquela coisa de Santo de Casa Não Faz Milagre, aquele ditado? Eu sou, trabalho, trabalho na área de, de audiovisual, sou designer, é, gravei meu, meu disco solo, mas eu demorei um, um, uns bons anos, assim, para colocar ele na plataforma, assim. É, pelo... Pela falta de conhecimento, assim, de buscar isso, entendeu? Chegou uma hora que eu falei assim, cara, mas quer saber? Vou colocar meu disco na plataforma. Pelo menos, se eu não ganhar dinheiro, tudo bem, mas pelo menos está divulgando, meu, meu trabalho vai ficar acessível para qualquer lugar do mundo. É, assim que eu lancei ele, eu fiquei quase três anos, assim, na estrada em paralelo com, a, com o Ministério Vencedores por Cristo, fazendo, minha banda tinha mais de nove componentes, e, e de repente é, diminuiu esse volume, eu acabei deixando de priorizar isso, e o trabalho foi ficando parado aqui, é um trabalho muito legal, eu falei, caramba, entre ficar parado e estar tá nas plataformas digitais, deixando o meu trabalho acessível para quem quiser ouvir, eu vou fazer isso, então eu peguei e criei uma conta lá no Spotify, baixei meu disco, segui todas as, as orientações, né, dos códigos e tal, e lancei meu disco lá na plataforma, divulguei, vai muito da minha divulgação, você acaba fazendo o seu, o seu marketing pessoal, né? isso acontece Sim. com todos os artistas, é, vinculado a uma gravadora ou não é, a, a gravadora geralmente dá o caminho das pedras para o artista e cabe a ele né? fazer essa rede social esses contatos, buscar, divulgar fazer o um marketing pessoal dele, tentando fazer o trabalho dele ser o mais acessível possível, então eu tenho feito assim então é bacana, de vez em quando eu puxo um relatório lá ah, tantos, tantas pessoas escutaram seu disco essa semana tal. então é outra forma é outra, é outra vibe sabe? é outra outra adaptação são outros tempos né? e meu okay. disco está lá e, e vamos que vamos quem quiser ouvir Alexandre Abreu tem que de Louvar Joga lá no Spotify e você vai ter acesso ao meu trabalho. E nesse álbum,
0: nesse álbum foram músicas compostas por você?
1: Então, tem muitas parcerias, né? São... Foi um período da minha vida, assim, que eu estava que eu na, na, no auge da juventude, assim, tal. E alguns amigos meus, tive bandas, assim... De igreja, então eu tive algumas experiências, algumas parcerias é, com, com amigos meus que a gente chegava, fazia a música. Daqui a pouco eu dava pitaco na, na composição, no arranjo, ó, vamos fazer aqui assim a divisão de vozes assim tal, e tal, troca a letra aqui. Então acaba acabava tendo algumas parcerias ali no, nesse processo de composição. Então acabou é, eu acabei fazendo registro ali de músicas que certa, de certa forma marcaram a minha vida e a minha caminhada naquele período, então eu fiz questão de registrar porque foi um momento muito gostoso da minha vida que eu acabei crescendo também muito, não como pessoa mas como cristão, como ser humano então eu falei, poxa, eu vou registrar porque foi um momento assim, bastante especial da minha vida é, e, e é uma recordação para mim, muitas pessoas ouvem e acabam se identificando com aquilo e de certa forma também acabam sendo tocadas é, pelas experiências que eu tive, que eu pude vivenciar ali, entendeu? Enfim, experiências
0: sim A gente comentou é, um tempo atrás, é, na, na conversa anterior, sobre a questão do streaming, do, da pessoa que está começando agora e tudo mais. É, você tem alguma dica para aquele músico que está começando agora, que está colocando o seu, seu álbum no, na, na plataforma e está tentando crescer musicalmente? Você tem algum conselho que você possa dar para ele, para ele poder é, subir um pouco, alavancar um pouco mais o trabalho dele?
1: Ah, é, então... É... Esse, mar, esse marketing pessoal é, é 100% artista, né? É o que eu falei. Muitos artistas grandes hoje em gravadoras, eles, eles, a gravadora ensina como pescar, mas geralmente não pesca, assim, não dá o peixe pronto para a pessoa. Né? Às vezes você tem até aquele incentivo inicial, mas existem cursos até de como você é, fazer o seu trabalho ter mais notoriedade e meio a esse universo... É, infinito que tem de, de, de artistas, de opções, né? Então, primeiramente, é você fazer um bom trabalho, é, fazer com qualidade, porque hoje tem muita coisa de qualidade, né? Então, se você não faz um trabalho com qualidade, né? É, tanto de produção, como músicas, arranjo também, você já corre o risco de não ter é, tanta notoriedade nesse universo que hoje tem tanta coisa boa. Então, você ter em todas as fases do do, do seu projeto, né? desde de escolha de arte de capa, sonoridade estilo, arranjo cuidado também com mixagem tudo isso, então você está com um bom trabalho legal, isso aqui me representa então vamos lá, vamos ripar vamos botar, criar uma conta no Spotify colocar lá, aí consequentemente você pode fazer uma fanpage você pode fazer um Instagram com o um perfil daquele disco, aí consequentemente você pode fazer um clipe de uma música de trabalho aí você já vincula numa conta de Youtube e hoje com essas redes sociais você vai fazendo o seu marketing, né? Você coloca lá tudo com as hashtags, com os links que trazem mais visibilidade para o seu canal e trabalhar uhum. em cima, né, cara? O, a, a fórmula é essa, mas é o tal negócio. O, o, o diferencial está na qualidade do trabalho também e a forma que você trabalha com, com todos os recursos que existem para você ter a atenção voltada para você nesse mundo digital, né? As hashtags. Sim. É, enfim, e essa é a dica que eu dou, cara: fazer um trabalho com qualidade e mergulhar de cabeça nesse universo digital que, que tem hoje. Tem várias plataformas hoje, você, quando posta o seu, o seu trabalho no, na OnRPM, por exemplo, que é uma distribuidora de álbuns, de né? Gratuita, né? Uma dica, essa daí. A OnRPM é, um, é uma. É uma, tem a CD Baby também, que, que é concorrente, entre outras, né? Então é uma plataforma que você vai fazer o cadastro ali, você vai disponibilizar suas músicas ali no formato é, sugerido por eles, né? Vai botar a capa do teu disco e eles mesmos acabam tendo a incumbência de distribuir o seu trabalho... Por inúmeras plataformas, né? Porque hoje em dia é, tem, tem as mais conhecidas, que é Spotify, Deezer, mas tem um monte em Napster, tem, tem, tem milhares, assim. Que você vê é, é, muitas opções, então você pode colocar distribuir meu CD em todas elas. Então você vai monitorando, então não, eu só vou produzir, eu só vou reproduzir ela na, nas plataformas principais, né? Que é iTunes, é Spotify, Deezer, só as mais populares, assim. Existe essa possibilidade também, mas você fala, ah, quer saber? Não importa, escutem minha música, joguem tudo. Eu joguei em tudo as plataformas e eu vou tendo o feedback. Então, às vezes, você tem gente lá na, nos Emirados, escutando sua música e fala, caramba, como que chegou? É isso, é, é esse compartilhamento aí que, que, que possibilita esse alcance aí em lugares inimagináveis. É o bom que eu de streamer, É o bom, é, stream, né? é o bom. É o bom. que
0: distribui para o mundo todo. Isso é, aí...
1: poxa. Isso daí não tem preço. A, a música em si ela, ela alcança lugares assim inimagináveis, né? Na, época do, C, na época do CD mesmo, eu, eu tive é, experiências incríveis, assim, de, de pessoas de países que eu nunca tinha ido, né? Mas meu CD chegou por meio de algum conhecido que que escutou minha música, aí comprou o disco, aí presenteou, aí daqui a pouco, por meio dos contatos que tinha ali no disco, a gente veio é, testemunhar, falar, poxa, escutei seu disco, veio no momento que eu estava numa situação assim, problema de saúde, deprimido e tal, e aquela música falou comigo, Pô, mas de onde você é? Pô, eu sou dos Estados Unidos, Pô, eu sou, sabe, lugares que eu, que eu às vezes nem tinha passado, mas a música chegou, né, então a música ela tem essa essa magia, esse encanto de, de, de alcançar lugares assim inimagináveis, né? Então agora com esse universo digital, nem se fala, né? A coisa ganha asas e, e voa, né? E a, e a ideia é essa, esse é o objetivo.
0: Nesse ano, infelizmente, a gente está passando por um momento difícil, né? Por conta da, da pandemia do, do Covid-19. É, e você acha que nesse período de pandemia, a, o mercado musical ele tem sido muito afetado? Ou por conta da plataforma digital, isso vem crescido e vem juntando mais, mais pessoas para ouvirem mais músicas em mais tempo. Já que ah, eu
1: estão a... em casa. é, eu, eu acho que as pessoas é, se adaptaram, né? Todos nós nos adaptamos assim. É, em frente a essa, di diante dessa pandemia, né, e, e consequentemente muitas pessoas começaram a trabalhar home office, né, e de certa forma você ganha um pouco mais de qualidade de vida, porque às vezes você não tem aquela necessidade de se expor no trânsito, você está com o um tempo mais livre em casa, é, se bem que no trânsito o carro ali era, é, é, é o ambiente de relax, ali, onde você escuta uhum. alguma coisa, lê livros, em áudio ouve suas músicas preferidas, mas também em casa você tem a oportunidade de trabalhar também é, ter, ter horas um pouco mais livres assim para você é, ter esse tempo para você mesmo, né? Então isso proporcionou, eu acho que um pouco mais de, de alcance também as plataformas digitais tal, e isso é muito bom. Agora em relação a shows essas coisas é, realmente Dizem que, que o artista, ele não, ele não fica rico vendendo CD, ele fica rico fazendo show, né? Então, é, afetou, de certa forma, todo mundo, né? É, Para nós, é, no Ministério, ministerialmente falando, e Vencedores por Cristo... O ano de 2019 foi um ano excelente, assim. Nós, nós só tocamos aos finais de semana, né? Porque na, no Ministério nós somos missionários em tempo parcial, né? O que eu quero dizer com isso é que cada um tem a sua atividade profissional e parte do tempo a gente dedica à música, está fazendo as viagens, né? Nas igrejas, atendendo os convites. Então, durante a semana, geralmente está cada, cada um no seu trabalho, na sua atividade profissional e aos finais de semana a gente está em algum lugar do Brasil. Né? o ano de 2019 foi um ano muito bom, nós fizemos mais de 60 apresentações, visitamos mais de 30 igrejas, é, visitamos mais de, de 8 estados, foi, foi muito legal, foi um ano bastante produtivo, e as expectativas para esse ano de 2020 eram muito grandes, muito boas também, e as agendas começaram a se formar no calor como é todo ano, né, é, todo ano para mim é um ano de desafio, que eu falo assim, senhor, o que você tem para nós? esse ano, né, e Deus, ele sempre me surpreende, porque a nossa agenda, ela sempre se mantém linear, assim, sabe, e às vezes o, o ano vai acabando, não tem muito convite, eu falo, cara, mas será que esse ano a gente não vai tocar, não vai receber nenhum convite, de repente começa a ligação, convite, e-mail, tal, quando você vê se você está com a agenda cheia até o final do ano, e, e a nossa expectativa para esse ano de 2020 era da mesma forma, então nós estávamos com vários convites, congressos, administrações em igreja, aniversários, é, trabalhos evangelísticos, muita coisa agendada, né? e conforme a gente entrou nesse cenário, porque em março que começava mesmo para valer, né? janeiro e fevereiro é um pouco mais devagar, e em março a, 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 acaba alavancando os convites e as viagens, os trabalhos, e foi justamente quando aconteceu a pandemia, então aí aquele, aquele lockdown imediato, tudo parado, sem saber, gente morrendo a torto e a direito, e começou a, a, as igrejas ligarem, ó, mediante o cenário, a gente está cancelando o trabalho, infelizmente, tal, a gente, não, tudo bem, totalmente compreensivo, né, então isso trouxe um, 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 um prejuízo para nós, né, porque a gente estava cheio de expectativas também, né, projetos, mas a gente foi se reinventando também, se adaptando, né, e as lives, assim, foram é uma alternativa muito positiva, né, é, o alcance é, da, da, das lives é, é uma coisa, assim, muito absurda, que nos, nos surpreende, né, você jamais, você colocaria é, numa igreja, assim, 10 mil, 20 mil pessoas, né, e você, Sim. às vezes, com, com uma live, você tem um alcance é, Enorme, né? E, e nós tivemos essa experiência de, de, de fazer um encontrão, né? O um encontrão é, é, é um evento característico do Ministério dos Vencedores, né? Nesses 52 anos aí de existência. A gente sempre fazia esses encontrões, que era um trabalho promovido por nós, né? e era, era um trabalho que nós desenvolvíamos em alguma igreja, em alguma cidade, em algum estado, né? com o objetivo de, de juntar o, o público de vencedores, admiradores de, do, do trabalho, para a gente fazer um grande louvor, trocar ideia com as pessoas, com os amigos, com as pessoas que admiravam mesmo o trabalho. Né? E assim foi feito durante anos. Aí eu tive a ideia assim, poxa, vamos fazer um encontrão virtual, né, então é, no, ano, no ano de 2019 nós fizemos quatro, que era o meu objetivo, atender zona norte, sul, leste e oeste, nós conseguimos fechar com chave de ouro, fizemos os quatro eventos, foi, foi muito bom, um alcance bem expressivo de pessoas, assim, e a gente decidiu fazer esse, esse encontrão virtual, é, com depoimentos de ex-integrantes é, da missão, então, o Nelson Bomilcar, cara Suzy Costa, Guilherme Kerr, é, Samuel Tito, Lucitânia, o Assiverote, muita gente, assim, acabou vestindo a camisa, né? Aí eu convidei o César Elbert, que foi tecladista é, de vencedores há alguns anos, juntamente com Elias Loureiro também, que são grandes amigos também, compositores e músicos, né? e eles tiveram a oportunidade de fazer parte da mesma equipe, então eu convidei eles para fazer esse encontrão com a gente, e a gente usou as nossas redes para divulgar. Eu sei que o trabalho atingiu mais de 20 mil pessoas, assim. foi uma live assim, super bacana, a gente recordou várias canções, compartilhamos testemunhos, aí os ex-VPCs, eles entravam é, por, por meio de vídeo, também é, compartilhando um pouco do que foi a passagem deles é, nas equipes de vencedores. Então, foi um trabalho, assim, bem bacana. A galera já estava na expectativa de, de uma live de vencedores por Cristo, então acabou surpreendendo a gente. A gente deixou ali o QR Code também é, para para ofertas e, e, e alguma arrecadação também, algumas pessoas participaram, contribuíram também, foi uma coisa bastante legal, inclusive acho que na sexta-feira agora é, o Cesar Albert vai estar fazendo uma vigília na, na IPB de Pinheiros, né? a Igreja Presbiteriana de Pinheiros ali, e vai contar também com a participação de, de outros é, artistas cristãos, vai estar, eu acho que o, o, o Cider, o é, vai estar o, o Carlos Sider, é, acho que o Jorge Camargo, aí ele chamou também vencedores para participar, provavelmente a gente vai estar com eles participando de um bloco nessa sexta-feira, vai ser uma vigília, eu acho que ela vai ser das oito à meia-noite, né? então vai ter participação de várias pessoas, e o Cesar Ebert que vai estar coordenando esse trabalho, depois eu convido vocês a, a dar uma chegadinha Legal. lá no o César Abertigue está completando 50 anos e ele tem um projeto né, de, de fazer 50 apresentações. Então, essa sexta ele vai estar tá fazendo 50 anos e fechando com essa é, apresentação de número 50. Então, ele está compartilhando com os, com os amigos de ministério e vai ser uma vigília bem legal lá em Pinheiros. Então, a gente vai estar tá junto lá, participando com ele. Eu convido vocês aí a, Pô, a chegar e participar com a gente.
0: <risos> Por favor, manda pra gente que a gente. Eu mando sim, pode deixar. Vai sim. Vamos fechar esse primeiro bloco.
1: Uhum. É...
0: Vamos fechar com música, então?
1: Com música? Ó, música. Só, bora, bora. Antes
0: da, antes da gente, antes da gente é, fazer o um momento musical aqui, só queria dar dois recados para você que está aqui no chat. Do lado da barra do chat, tem um ponto de interrogação. Manda essa pergunta para o Alexandre, que ao final, se tiver bastante pergunta, a gente faz para ele, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, manda aí no, no, no ponto de interrogação que a gente fala aqui para ele, tá bom? Quero também mandar um beijo para a minha irmã que faz aniversário hoje. Beijo para você, maninha. Feliz aniversário. E quero mandar um beijo também para a tia Kátia, que é aniversário dela também. Beijo, tia Caixa, Sei que você está aí assistindo a gente. Um beijão para você. Muito obrigado por tudo. Você é uma, uma pessoa
1: incrível. Eu gosto muito de você. Você sabe muito bem disso. Bora de Amém. música. Queria só, só saudar aqui também a Lucitânia, que entrou agora. A Lucitânia Verotti também, companheira aí do Ministério Vencedores por Cristo. É uma das missionárias responsáveis, juntamente com o esposo dela, o Acer né? Verote, presidente da missão. Entrou também alguns amigos, Danilo, entrou uma amiga Suemi também. Obrigado aí pela presença. Eu vou fazer uma, uma canção, Vencedores, Vencedores sempre foi muito conhecido por cantar a palavra de Deus, né? E as músicas de Vencedores sempre marcaram muito justamente por isso. E essa canção ela é baseada em Mateus 6, 33, que diz buscar primeiro o reino de Deus. É uma música bastante antiga, certamente quem é cristão aí pelo menos uns 15 anos vai, vai lembrar. Você ouve o violão? Tá ouvindo? Sim. Ouve?
2: Show. Beleza,
1: então vamos Porque... lá.
2: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aí.
0: Amém. Beleza.
1: segundo bloco. A Vamos gente lá. vai
0: começar no segundo bloco. É... E eu queria que você contasse para gente a história do, do, da banda, como é que surgiu e como é que você entrou na banda também.
1: Tá. Uh, Vencedores por Cristo, ele começou no coração de um homem chamado Jaime Kemp, né? o pastor Jaime Kemp, que é americano. Ele veio dos Estados Unidos junto com a sua esposa, Judith Kemp. É, em 68, né, ele veio para o Brasil com um propósito no coração de, de fazer um trabalho com jovens por meio da arte cristã, né? com o objetivo de ajudar a igreja, é apoiar a igreja nessa parte de louvor e adoração, discipulado, evangelismo. Né? Então ele veio para cá e chegou no Brasil com esse desejo no coração, e desafiou os jovens a ter um verdadeiro compromisso com Cristo por meio da, da arte cristã. E assim formou as equipes né? de vencedores, eles recebiam treinamento, discipulado, né? com autorização das suas igrejas, eles saíam a campo, né, com essa missão de, de fazer evangelismo por meio da arte cristã e, e tiveram inúmeras experiências e inúmeras pessoas passaram pelas equipes de vencedores, mais ou menos umas 600 pessoas passaram é, pelas equipes de vencedores, elas atuavam durante um período, depois essa equipe desmembrava e dava oportunidade para outras pessoas integrarem esse ministério, né? Então, muitas pessoas que hoje têm um ministério bastante consolidado, passaram por vencedores, algumas conhecidas como Pastor Ademar de Campos, é, o Nelson Bomilca. É, Guilherme Kerr, Jorge Camargo, é, Sérgio Pimenta, Aristeu Pires, é, João Alexandre, é, Asafi Borba, algumas pessoas que, que hoje têm um ministério bastante forte, né, que o Brasil hoje conhece e respeita, tiveram a oportunidade de passar por essa grande escola que é Vencedores por Cristo. Eu já estou há 22 anos, né, eu olho para trás, parece que foi ontem quando eu entrei em Vencedores, né? E a vida passa muito rápido, e a gente tem essa loucura de São Paulo, né? E sendo também missionário em tempo parcial, a gente se divide entre o ministério e o nosso trabalho é, é secular. Graças a Deus eu trabalho no meio cristão, né? Eu, eu, eu sou formado em... E como designer e, e, e multimídia, né, e hoje eu trabalho nessa área de audiovisual na minha igreja, é uma área que ganhou muito espaço no meio eclesiástico, assim, né, hoje as igrejas se adaptaram, assim, de uma forma absurda, eu já estou há mais de 12 anos trabalhando nessa área dentro da igreja, é impressionante como cresceu, hoje em dia é, é, é painel de LED, são é, 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 é luzes, é... é... Aquele ambiente mais teatral, hoje em dia, passou a fazer parte da maioria das igrejas, hoje também, e elas buscam muito assim uma forma de facilitar a comunicação dentro da igreja, e, e tem sido o meu campo de atuação. É, eu, quando eu entrei em Vencedores, eu entrei a, a, a convite de um amigo meu, na verdade, que ele, ele era amigo em comum da Lusitânia né, e do Assir, e eu comecei a, a cantar, eu, eu sou filho de ministro de música, eu nasci num lar evangélico, né? Meu pai é ministro de música e militar, aposentado. Então, é, é, grande parte da minha bagagem musical, assim, eu acabei adquirindo por, por influência do meu pai mesmo porque o ministério dele acabava abrangendo a família inteira, então a minha irmã era pianista, minha mãe cantava no coro, eu também comecei a despertar esse interesse pela música, e fui estudar flauta, piano, algumas coisas eu fui meio autodidata assim, buscando também, desenvolvendo, e aí um amigo meu, eu comecei a cantar na Zona Norte, eu sou da Zona Norte, moro na região de Santana, né, e... Aí, um amigo meu, eu comecei a cantar em vários congressos, casamentos e tal, começou a aparecer velórios, por incrível que pareça, sempre aparecia a convite para uma série de coisas, né? E esse meu amigo falou assim: Poxa, cara, você, você tem desenvoltura, tal, você nunca pensou em fazer parte de um ministério, de um grupo musical, assim, de tempo de estrada. Daí eu falei assim: Poxa, legal. Por que não? Né? Ele falou, ah, eu vou falar em vencedores por Cristo? Pô, como não, né? Impossível você nascer lá cristão e nunca ter ouvido falar em vencedores por Cristo esse ministério que foi o pioneiro, né? Que desbravou aí a música, a música cristã no, no, no Brasil. Ele falou: Poxa, eu nem sei se eles estão precisando, mas você não quer ir lá é, é, ter um contato com eles tal? Eu falei assim: Ah, beleza. Na manhã seguinte, ele foi lá em casa, falou, pô, leva um playback lá para cantar alguma coisa para eles, tal, aí a gente foi de carro lá, eu era um garoto de 18 anos, não tinha... ia fazer 19 anos, cheguei lá, tal, hoje eu estou com 41, e aí eu cheguei lá, o Assis me recebeu, tal, poxa, quem que é esse cara e aí? ele trouxe aí para fazer um teste aí, tal, oh, tal, como é que eu vou fazer? Aí na época o Daniel Choi, é, da Coenonia, ele, ele tinha um espaço locado lá na, no, no escritório de vencedores, lá no Morumbi, né, e ele falou assim, poxa, deixa eu ligar os equipamentos aqui, vamos colher a voz desse rapaz, eu nunca tinha entrado num estúdio de gravação, e tive essa primeira oportunidade de chegar, entrar no estúdio, botar o fone de ouvir aquele microfone na frente, e soltar o som, e soltar a voz, então foi aquele misto de, de, de emoção, de nervosismo, né, mas foi uma experiência bastante bacana, bastante positiva, Eu o assim, quando eu, eu saí da, da, da cabine de gravação, o ele assim, já estava com uma expressão, é, assim, mais otimista, né, ele tinha gostado acho que do que ele tinha ouvido, aí ele falou que não dependia da opinião dele é, exclusivamente, né, porque ele não era, não fazia parte da banda, ele só presidia o, o, a missão, mas tinha o Cláudio Rocha na época que era o líder musical, né, e, e foi assim, eu vou compartilhar com, com as pessoas do, do grupo e vamos ver o que, que a galera acha. E naquela época lá foi, foi bem bacana, ele mostrou pra galera, a galera se identificou, gostou pra caramba da voz, pô, traz esse garoto para cá, para trabalhar com a gente e tal. Aí foi muito legal, eu tinha, eu tinha 18 anos, Aí ele falou, eu gostaria que você viesse com seus pais, para eles terem ciência também do que é o trabalho, você vai começar a viajar, você vai começar a fazer um monte de coisa, seria legal também você estar você tá vinculado à sua igreja local, com, com o consentimento do seu pastor. Então tudo isso assim, as coisas se encaixaram assim, de uma forma muito muito positivo assim, bastante especial, né, e foi um ano muito legal, que em 99 foi um ano que a, a, a gente, eu já iniciei o ano gravando, é, que foi o Louvor 9, né, um trabalho bastante bacana, e eu tive o privilégio de ser produzido pelo João Alexandre, um cara que eu sempre admirei, sempre escutei de repente ele estava me produzindo, me dirigindo ali do outro lado da cabine e eu gravando né? então comecei a ter aquele contato é, profissional né, com essa galera do meio, então foi tudo muito novo, gravei num estúdio grande que era um estúdio muito famoso na época Domínio Digital, Renascer Crazy e outros grandes artistas gravavam naquele espaço, de repente eu estava ali dividindo aquele espaço, vivenciando aquela vida de, de de, de, de música, de viagem de ministério, e, e foi um ano também que nós tivemos duas viagens internacionais além de viajar o Brasil inteiro né? durante o de semana, a gente dedicava às vezes um período de férias mais longo, de, de 15, 20 dias, para fazer uns trabalhos missionários então foi um ano que a gente teve o privilégio de fazer duas viagens internacionais. Nós fomos para os Estados Unidos e fomos para Portugal. Depois desses 22 anos tiveram outras experiências. Mas esse ano foi tudo muito novo, sabe? Imagina, um garoto de 18 anos que só cantava em igreja, em, em eventos. Assim, De repente o cara começa a ter um compromisso de todo final de semana estar tá num canto do Brasil viajando de repente grava um, dois discos, aí daqui a pouco tá fazendo viagens internacionais por meio do, do... representando uma missão, né, então foi uma experiência assim, muito bacana, assim, eu sou muito grato a vencedores é, por esses 22 anos aí de caminhada, de experiências, que hoje hoje eu estou liderando a, a, a equipe, né, essa parte musical, então você vê como Deus, ele faz as coisas, né, e eu, eu não tinha pretensão nenhuma e de expectativa de quanto tempo ia durar isso, e já se passaram 22 anos, e desses 52 anos é, de existência da missão Vencedores por Cristo, eu posso dizer que a minha contribuição nesses 22 anos somam esses 52 aí de, dessa história que já vem sendo escrita durante tanto tempo, essa história é tão bonita, né? Então, para mim é uma alegria muito grande poder fazer parte disso, é, conhecer pessoas, fazer amigos por todo esse Brasil, entendeu? É viver, vivenciar experiências incríveis, porque é muito bacana, você... Vencedores abre portas, né? Então, às vezes você está em determinada situação, às vezes você está passando um perrengue num estado ou num, num outro país... De repente você fala que é de vencedores, as pessoas sempre estão dispostas a te ajudar. Eu pude vivenciar algumas experiências muito bacanas. Uma vez eu fui assaltado em, na Itália, fiquei lá dura e besta, lá na Itália, só com meu passaporte no bolso. E fui descobrir que uma amiga admiradora de vencedores, uma amiga antiga, falou: Poxa, gente você tá aqui e tal. Daqui a pouco ela me recebeu, me, me acolheu na, na casa dela, é, me deu uma oferta superior ao que eu tinha sido tinha perdido nesse roubo. Nossa, foi coisas assim que, que é, o, o Ministério faz por você, portas que se abrem, pessoas que... É, você está, às vezes, em algum estado, pessoas que abrem suas casas para te receber, trocar experiência. É muito legal, cara. uma é, Isso são coisas que você leva para o resto da sua vida. Então, acho que todo mundo que passou por vencedores tem essa marca, né? E essas experiências de crescimento espiritual, ministerial, amizade... Isso, isso é o que, que mais importa, que, que marca a gente realmente, entendeu?
0: Sim, <risos> sim com certeza. 52 anos de, de banda, 52 anos de, de investidores por Chris, é, é, tem muita história para contar, tem muita influência na, na música cristã e muita também influência na vida de muitas pessoas. Sem que é um dúvida. Desses, desses anos todos, vendo escutando vocês. É, e eu tive fazendo uma, uma, uma busca pela internet para ver o que a galera tá falando sobre vocês, o que elas acham sobre o trabalho de vocês. E uhum. o que eu mais percebi, o que eu mais li é, nesse período que eu fui buscar sobre vocês é, o, é essa questão da influência mesmo, sabe? É, o Sim. quanto vocês fizeram parte da infância, da adolescência de Sim. muitas pessoas e quanto a música de vocês é, levou o amor de Deus pro coração dessas pessoas e isso é muito legal e, e isso tem uma, uma, uma rende uma história muito bacana para poder contar com a galera todo mundo junto qualquer dia a gente marca de trazer a banda aqui a gente trocar é, essa experiência com certeza. porque deve ser uma coisa muito doida você poder é, tantos anos e ter uma influência tão tão grande a, na, na, nas pessoas né mas você sabe me dizer é, qual música de vocês que tem mais é, tem essa pegada de mais influência na vida das pessoas que mais marcou a vida das pessoas? Você sabe me dizer
1: qual que é? Ah, na verdade, na verdade tenho um... é, Vencedores foi um divisor de águas assim, né? Vencedores chegou com uma proposta assim completamente diferente, inédita, né? É, quebrando paradigmas dentro das igrejas, né? É, então, é, a, a primeira vista é, houve alguma rejeição das igrejas e tudo mais, e, e um trabalho que marcou muito é, esse início de vencedores, tem o, tem o CD de Vento em Poupa, tem o Se Eu Fosse Contar, também, que são discos, assim, é, relíquias, né? Sim. Hoje em dia, quem tem... Outro dia eu tava vendo gente vendendo no Mercado Livre é, um long play de vencedores, esses primeirão, pedindo um valor, assim, absurdo, sabe? No disco, assim... É... Para você ver o, o carinho que as pessoas têm por esse trabalho, assim, esses colecionadores. Então, um disco uhum. que marcou bastante. Assim, é, eu posso dizer que é o, o De Vento em Polpa e o, e o Se Eu Fosse Contar, uma música, Deus é Real, aquelas músicas que os nossos pais cantam. Né? E, e, e vencedores, essa admiração por vencedores, ela vai, ela vai se se perpetuando, assim, de geração em geração, né? São os Sim. pais que influenciam Sim. os filhos e os filhos que influenciam as novas gerações e assim vai, né? E, e, e a música Quer Queira, que Não, ela vai passando por um processo é, é, adaptativo também, né? Mas sempre é, sem abrir mão da essência, né? Vencedores sempre é, foi um diferencial por cantar a palavra de Deus, né? Então, é, músicas que realmente expressam a, a palavra de Deus, elas são atemporais. Pode passar é, 20, 30, 50 anos, elas sempre vão permanecer atuais. Então, é, esse é um dos cuidados que eu, que eu procuro ter é, durante as apresentações, né? Porque hoje a gente está com uma equipe, a, a equipe IPC 2020, né? Às vezes as pessoas chamam vencedores esperando ver a galera da antiga, né? Fala, pô, mas não veio o Sérgio Pimenta? Não, não, ele já morreu faz muitos anos. Ou seja, a galera às vezes é, é, não tem essa essa noção, aí às vezes quer escutar as músicas antigas naqueles arranjos mais antigos, mas o trabalho ele vai se adaptando, a gente tem os registros aí, todos os registros, para a galera que realmente gosta dos arranjos mais antigos, temos também uma linguagem um pouco mais é, atual do que, do, que, do que se faz hoje, mas sem abrir mão da essência de Vencedores por Cristo. Então eu sempre tenho esse cuidado nas apresentações de balancear isso, né? Porque ali o nosso, nosso público ele é muito heterogêneo. Né? A gente tem ali é, desde pessoas idosas a galera mais jovem, entendeu? Então a gente tenta fazer uma passagem, uma linha de, do tempo, onde a gente vai mexer com, com o sentimento talismo das pessoas ali espiritualmente trazer ali aquelas lembranças aqueles momentos que marcaram ali por meio da música então eu tento fazer uma narrativa um pouco nessa trajetória lembrando que as nossas apresentações geralmente são, são num culto que dura mais ou menos de uma hora e quarenta e cinco a duas horas então você sintetizar uma apresentação mais ministração da palavra Pregada e tal, então nos dá margem ali para fazer às vezes umas 10, 12, 13 músicas, assim, quando é, rola aquele bis. Então eu tento ser bastante é, é, cuidadoso nas escolhas das músicas, de forma a, a respeitar ali a expectativa de todo mundo também, obviamente Sim. sempre com o compromisso de levar a palavra de Deus, né? As músicas por si elas fazem isso, mas também atender um pouco dessa expectativa das pessoas. Às vezes, no final, quando sobra tempo, tem aquelas pessoas que, poxa, não dá para fazer aquela, né? É, 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 sábado mesmo agora, né? A gente teve é, oportunidade de... Domingo, aliás, a gente teve a oportunidade de tocar em Santos, né? Na Igreja Batista Ponta da Praia. É, ela estava completando 50 anos. E eu fiquei tão feliz quando a gente recebeu esse convite, porque, para mim, era um ano... Que já sem expectativa nenhuma de, de ter esse contato presencial físico, né? Agora, no final do ano, então, quando eu recebi a ligação da igreja, poxa, a gente está fazendo 50 anos, a gente retomou os cultos presenciais. Na minha igreja também, é, domingo passado, a gente retomou os cultos presenciais dentro de todas as normas de segurança, né? Com limitação de pessoas, inscrição e tal... Aí o pessoal super feliz em nos receber, eu perguntei pra galera, levei pra galera da banda, galera, pintou um convite, vocês topam ir com, com a gente, vamos lá? Não, vamos embora, todo mundo naquela loucura, vontade de tocar, porque é o que a gente ama fazer, né, então eu peguei meu carro, botei a banda dentro do carro, a gente desceu a baixada, chegamos lá na igreja, a gente foi super bem recebido por eles, tinha mais ou menos ali, acho que umas 100 pessoas dentro do templo ali, muita gente querendo participar do culto presencial, mas não pôde, o culto foi transmitido, e nós fizemos ali o nosso repertório dentro do que não era, nos era permitido, né? E no final, o, o pastor, pregador, ele. Falou, Poxa, eu posso fazer um pedido? É, mas, claro, tal. Tá. Ele fala assim: você pode tocar a Salmo 19? Né? Aí eu falei assim: claro, vamos lá, vamos lá. Então, a gente ter essa troca com as pessoas assim, é muito bacana, é, é muito especial. Então eu estava com o coração ali explodindo de alegria e eles também com o coração assim, super receptivo e grato é, por ter ali o um ministério na igreja, participando da celebração deles de 50 anos e o nome de Cristo Jesus foi exaltado ali por meio da, 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 da nossa arte, da nossa música e foi uma alegria muito grande. Então a música ela te proporciona isso também. Né? É muito Sim. bom, muito legal, uma experiência Pobre. fantástica. Amém,
0: é isso aí. É, nessas pesquisas que a gente fez aqui, é, hum. buscando vocês na internet, a gente percebeu que a música Buscar I Primeiro é a música que a galera mais, é, mais, gosta, mais gosta do repertório de vocês. Tanto que uhum. no Spotify é a música mais ouvida. Não sei se você sabe. Sim. É a música mais ouvida é, do Spotify. É verdade, é verdade. É, é, verdade. Primeiro.
1: é uma oração, a... né?
0: Isso. Tem a... aquela música que não pode faltar no repertório de vocês...
1: Ah, cara... Vencedores... Vencedores é, foi um ministério assim, de muitos hits, sabe? É, é, é o que eu falei, assim, é, é muito difícil a gente sintetizar é, esses 52 anos de ministério em 13 músicas numa apresentação. Sim. Mas a o gente... É, uma música que a gente sempre procura é, fazer, é, Deus é Real, Nas Estrelas, o pessoal pede bastante, tem... É, é, você Pode Ter, Pescador Cara, são muitas músicas Muitas músicas assim que tem, tem até aquelas músicas que as pessoas Nem sabem que era de vencedores Sabe, o pessoal escuta assim é, Ah, o Salmo 96 Cantai ao Senhor coisa Pois eu sempre cantei essa música, mas eu nunca soube Que era de vencedores Às vezes a galera conhece a música, mas não sabe a origem Então, é, é isso Vencedores, ele chegou desbravando Assim, um cenário um cenário, né, e, e muita gente teve acesso a, 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 ao som de vencedores e muitas vezes nem sabe que foram músicas criadas ali, experiências vivenciadas ali nas equipes, né, de treinamento. Então é difícil, uma música que é, que é bem assim, é um hino, se dá o acorde, o pessoal vem junto, é se assim eu fosse contar, né, Deus é real. Se eu fosse contar o que de alguém ouvir, poderia um detalhe esquecer. É uma música que, se você cantar, você dá os acordes e a igreja vai sozinha, entendeu? Sim. Então, é, é, esse é um clássico, assim, a gente sempre procura colocar ela. Mas a gente toca de tudo, cara. Tenta fazer uma mescla e ser o mais equilibrado possível, entendeu? Entendi. Então, tá, o, o, o Ademir está falando aqui, cantar é o Senhor cantar só senhor cantar o senhor louvor 3 é então ela é bem conhecida Salmo 96 tal. Ah, e tal
0: a a lao a tá pedindo para você cantar a música Can... para ela cantar isso.
1: qual qual música cantar a ah, buscar primeiro seria buscar primeiro foi a que eu cantei no no, no intervalinho aqui que na, seria, na, hora que, na, na hora que você na hora que fechou a sessão qual que seria Tia caixa falar aí para gente
0: que aí a gente canta no, no Encerrando o Bloco. É, enquanto a Tia já tá vai comentando aí pra gente, falando qual música que ela quer que a gente cante, é, o que a gente pode esperar para 2020 do Vencedores por Cristo? Será que vem uma
2: um, um, música
0: nova? É, o que que, o que que, quais são os planos da banda para 2020?
1: Bom, esse, esse é o nosso desafio. Inclusive, é, o Assir e a Lusitânia tiveram a experiência de de se permitir viver em, em, na Itália, né? Eles foram é, um pouco antes do período da pandemia e foram surpreendidos também. Então, passaram por toda aquela parte de isolamento, né? Eles foram ajudar uma igreja lá na, em, em... Não, não foi Tiesena? Uh, caramba, esqueci o nome do lugar. Se me lembrar, eu, eu, eu falo aqui. E, e com o pastor Fabiano. Então, eles ficaram lá e tal... E agora eles resolveram voltar, estão aqui no Brasil, inclusive eu estou para ter uma reunião com o ACI para a gente é, determinar algumas diretrizes também. É, é aquilo que eu falei, a gente que está mais tempo na, é, na música, nesse ministério, a música ela vem passando por um processo de metamorfose. Né? E não tem como, a gente precisa se moldar a, a, a esses novos formatos, né? Então a gente, o, o nosso desafio tem sido migrar toda a nossa discografia para as plataformas digitais. Hoje você é, se buscar vencedores por Cristo na no Spotify, nas diversas plataformas, você já tem acesso ao, ao nosso material. E a ideia é, é, é de fato migrar tudo, 100% do, do nosso material. Ah, cidade, o está falando é em Rimini, Rimini, a cidade na Itália. Então, é, existe a possibilidade de, de compor um, um, novo, um novo trabalho, esse é um dos nossos desafios para esse ano de 2021. É, a gente também quer investir também em, em, em clipes também, né? para alimentar também esse cenário audiovisual também, que as pessoas buscam muito, né? A, a gente teve experiências muito legais gravando o, o DVD Sem Fronteira, a gente gravou também o, o trabalho A Visita, também é um trabalho muito bonito também, com uma fotografia muito legal e uma musicalidade muito bacana, que foi com parceria é, de vários artistas, como Estênio Márcio, Vladir Cabral, é... Ivan Melo, muita gente, os trabalhos muito, muito bacana, letras riquíssimas, assim, com poesia e com conteúdo bíblico ali, então, um trabalho muito legal. Então, a nossa ideia é justamente isso, é tentar é, nos moldarmos ainda mais a esse cenário que tem hoje, né, porque as pessoas buscam, na, na, nas plataformas, é no YouTube, é nas redes, e buscam o material atual, né, pessoal, ah, vou chamar o vencedor, deixa eu ver como é que está. Aí só vem coisa da antiga, às vezes, isso acaba é, dando um referencial errado de como o Ministério está hoje. Então, sempre que eu posso, né, eu, eu gravo a, alguma apresentação de vencedores, é, eu, eu procuro disponibilizar algumas músicas do, do, do DVD, para o pessoal ter é, é, uma identidade, uma identificação, com a nova formação também, né, uhum. então quando, eu, eu, eu acredito que a maioria dos convites que a gente recebe, as igrejas fazem essa triagem, né, então eles veem é, o, o atual formato da banda, eles buscam saber e até com base nisso eles falam, não, acho que tem a ver com a nossa programação, vamos chamar eles, então eles, eles levam a gente de forma consciente, sabe, é, justamente porque tem acesso. Deixa eu ver como é que está as apresentações deles. Tal. Então, a ideia é, é isso, é, é produzir um material novo para esse ano de 2021 e tornar o nosso trabalho ainda mais acessível nas plataformas digitais. A gente precisa fazer isso, porque se a gente ficar só com o físico, infelizmente o alcance ele é limitado né? e tende a ir acabando. Então, a ideia é isso, é fazer o trabalho tornar mais acessível possível, porque o é, um ministério com o peso e com a qualidade que tem Vencedores por Cristo merece é, muitas pessoas merecem ter acesso a esse material e realmente se deleitar em toda essa poesia, essa arte que as músicas do ministério proporcionam a quem se permite ouvi-las, entendeu?
0: Isso aí, com certeza. Bom, infelizmente a gente não tem mais tempo é, uhum. a gente vai ter que encerrar mas antes eu queria pedir mais uma música. Pode ser?
1: Pode ser, pode ser.
0: Ó, é... A Tia Caixa comentou aqui a música que ela queria. Se eu fosse contar. Pode ser ah, essa? Se, eu,
1: se eu fosse contar... Pera é, peraí, só, você me dá... É, peraí, deixa eu só abrir a porta aqui. Só um segundinho, peraí.
0: Vai lá. Enquanto ele, ele vai lá ver o que está acontecendo, você vai comentando aí tá live o que você está achando no programa de hoje. Você que chegou agora. É, não, Voltei. Não acompanhou peraí. o programa... <risos> É, no Minha começo, filha. Não tem problema. A gente vai. Eu vou disponibilizar para vocês aí no meu IGTV assim que essa live acabar. Aí você pode tá. voltar e amanhã é. tem os melhores momentos também lá no IGTV. Eu
1: tô, eu tô oh, faz o seguinte: eu vou fazer uma que é um clássico aqui de vencedores, que é uma oração que chama logo de manhã. É uma vai música ser, que todo mundo problema. conhece também. É um hino clássico. Peraí, peraí, filhinha, só um minutinho. Minha filha acabou de chegar aqui. Filha de três anos aqui já viu. Vamos lá, vou fazer essa daqui, mundo, eu vou ficar devendo se eu fosse contar, mas essa daqui não tem não tem problema. Problema, vai, vai falar o seu coração tá, também. Tá bom? É assim, ó.
2: Logo de manhã Quero te buscar Tua voz ouvir Teu amor sentir Estender as mãos Para te louvar Derramar meu coração Sobre o teu altar Pois tu sabes bem Tudo quanto há em mim Vou te seguir te amar até o fim e no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo a escura à noite. Brilha a Tua luz Em Teus braços eu descanso Meu Senhor Jesus Em Teus braços eu descanso Meu Senhor Jesus Aê! Amém.
0: <risos> Cara, eu queria muito te agradecer. Muito obrigado por você é, ter separado esse tempo para vir conversar com a gente. Que Deus abençoe a sua vida. É, foi um privilégio muito grande para nós poder conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, é, um Amém. pouquinho mais sobre os Vencedores por Cristo. Leve nosso abraço para eles também. E com certeza a gente quer que todo mundo venha aqui, a gente poder conversar sobre música, é, saber um pouquinho mais sobre a história de vocês. Contar um pouquinho mais as músicas de vocês, mas que Deus continue te abençoando, abençoando a sua família e muito obrigado, viu? Por você estar se separado esse tempinho para vir conversar com a gente.
1: Uma alegria, Matheus. A gente está à disposição aí, sempre que vocês precisarem, a gente está ali à disposição, a gente é super acessível, super simples, gente da gente mesmo. Obrigado aí pela atenção de todo mundo aí conectado, Lucitânia, é, Suemi. Muita gente que estou vendo aqui conectado, amigos. Obrigado pela presença aí de vocês, pelo carinho. E vocês podem ter acesso ao meu trabalho solo também, Alexandre Abreu, Tempo de Louvar, nas plataformas digitais ali, está acessível. O Ademir está aí também. Obrigado, Ademir. Um abraço, cara os trabalhos de vencedores também, a maioria deles também já está acessível nas plataformas digitais, acessem também, a gente está aberto também a novos convites aí presenciais, agora que as igrejas estão retomando as atividades presenciais, vencedores por Cristo, você pode estar tá entrando em contato diretamente comigo, 94181, 94181 9093, 011, 94181993. é meu whatsapp, você pode estar falando comigo, a gente pode estar agendando aí uma visita do Ministério Vencedores na sua igreja, dando workshop, ministrando a palavra pregada e também fazendo apresentações aí, a gente está à disposição e sedento aí para estar novamente aí nas igrejas, é, fazendo o que a gente sabe fazer de melhor aí, que é, é ministrar a palavra de Deus aí ao povo de Deus. Tá bom? A gente está é à disposição, conta com a gente, tá bom?
0: Forte abraço, cara, muito obrigado, viu? Valeu, Matheus,
1: tá à disposição, tá bom? Valeu. Um abraço, tchau, tchau, meu irmão.
0: Cara, que sensacional, que programa incrível Eu espero realmente que vocês tenham gostado, foi demais. Muito obrigado para você que acompanhou a gente no Ao Vivo e se você perdeu alguma coisa, daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar a live na íntegra no meu IGTV, então vai lá, deixa o seu like. Para você que já está aí no IGTV também, muito obrigado, já deixa seu like aí e semana que vem a gente vai estar tá aqui de novo às 9 horas da noite com mais uma live, com mais um convidado. E quem a gente vai receber semana que vem é o Robson Mano, ele que é um dançarino. Ele, a gente vai saber tudo sobre dança. Hoje a gente falou sobre música, semana que vem a gente vai falar sobre dança. Então, se você gosta de dança, esteja aqui com a gente. A gente vai bater um papo sobre dança e vai ser muito bom, como foi hoje também. Tá bom? Beijo pra vocês. Muito obrigado pela audiência de vocês. Muito obrigado por você que está aqui no Ao Vivo comigo. Valeu. Nossa, foi, o programa foi demais. Eu gostei muito. Espero que vocês também tenham gostado assim como eu. Tá bom? Beijão. Daqui a pouquinho a live tá disponível e amanhã tem os melhores momentos, então você que perdeu alguma coisa, confere lá. Tá bom? Beijo, gente. Tchau. Até terça-feira, às 9 horas da noite. Até mais.